0: Een hele goede morgen allemaal, ook van mijn kant. En het is mijn groot genoegen om jullie hier weer te treffen. En dit is voor mij inmiddels de derde keer dat ik hier in deze samenkomst in Epe mag spreken. En ja, u begrijpt als je uit Katwijk komt, dat je er dan al een hele rete op hebt zitten. En ik heb niet kunnen genieten van het mooie weer. Dat was de vorige keer wel het geval weet je nog Volten. toen we samen hier naartoe reden. Uh, maar nee, dat neemt niet weg. Het was uh, goed uh, om hier naartoe te gaan. In alle rust. En uh, te overdenken. Dat waar we vanmorgen eens met elkaar over uh, ja, willen nadenken. Wat ik graag met jullie wil delen. En het onderwerp zien jullie hier achter mij geprojecteerd. De gezonde leer. Laat ik even een paar dingen vooraf daarover mogen zeggen. Die uitdrukking, de gezonde weer, die vind je in de brieven van Paulus, alleen daar. En een viertal keren. En het is trouwens niet alleen maar in Paulus' brieven in het algemeen, maar je vindt ze alleen maar in zijn, wat dan altijd genoemd wordt, zijn Pastorale brieven, ik spreek liever over zijn persoonlijke brieven. Kijk, hij schreef brieven aan de Corinthiërs, of aan de Colossus, of aan de Thessalonikers, nou ja, whatever. Maar dat zijn groepen. Maar hij heeft ook brieven geschreven aan personen. Bijvoorbeeld, in dit geval, aan Titus en Timotheus. Dat waren me jongere medewerkers van hem en die hij geïnstrueerd heeft. En hij heeft nog meer persoonlijke brieven geschreven. Denk aan het briefje van aan Philemon. En in die brieven waar ik het over had, Titus en Timotheus, gebruikt hij het woord gezond heel dikwijls. Negen keer maar liefst. En dat is een van die sleutelwoorden in die bewuste brieven. En bijvoorbeeld, hij spreekt over gezonde woorden. En over gezond geloof. Over gezond verstand ook. En, nou ja, dat is waar we vanmorgen dan op inzoomen. Over, gezonde, over de, de, de gezonde leer. Daar is er maar één van namelijk. En dat zullen we ook nog zien. En misschien is het ook nog even goed om in herinnering te roepen... wat we bedoelen met het woord gezond Kijk, wat leer is, dat weten we allemaal. Nou ja, dat is trouwens ook, als ik het zo zeg, ook nogal dubbelzinnig. Want ja, leer, dat kan dat materiaal zijn van je schoenen bijvoorbeeld. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Nee, ik bedoel leer, de leer in de zin van het onderwijs. De inhoud van dat wat geleerd wordt. En ik moet er ook bij zeggen, zojuist refereerde Herman daar even aan. Uh, hoe dat uh, in religieuze setting heel vaak beleefd wordt, dan is leer ook taai. Dan heeft men het over uh, de rechte leer of in de zin van uh, de kerkleer, Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over de leer, zoals, niet zoals dat door een menselijke instantie wordt onderwezen, nee, vanuit de schriften. De levende orakels van God zelf, zoals dat is vastgelegd, ja, in wat is en staat geschreven. Maar goed, dat wat betreft de leer, maar ook het woord gezond. Ja, wat bedoelen we daarmee? In de eerste plaats, als iets gezond is, gezond voedsel, dat is, hoeft niet per se lekker te zijn. Dat kan wel. Dat is trouwens ook een kwestie van persoonlijke smaak. Maar het is in elk geval heilzaam. Het is goed voor je. Men zegt, snoep verstandig, eet een appel. Dat is namelijk gezond. En er zijn zoveel dingen die... ...gezond zijn en daarmee bedoelen we... ...het heeft een goede, gunstige... ...heilzame uitwerking op je. Dat kan trouwens ook in geestelijke zin zijn. Bepaalde dingen... ...tot je nemen ook qua... ...informatie en... ...qua leesvoer en... Eh, ...ja, dat is gezond. Zoals het ook heel ongezond is... ...en dan bedoel ik geestelijk... Eh, ...om altijd... ...maar je te laten informeren door... ...ja, door, door de tv... ...aan te zetten en... en, en daar, waar, daar wordt een mens meestal niet, a, niet goed door ingelicht en b, eh, ook, eh, is dat niet gezond, je wordt er niet blij van, je wordt er niet vrolijk van, etc. Kortom, gezond, dat is in de eerste plaats heilzaam, het is ook gebalanceerd. Als, als eh, een verhaal of als een onderbouwing, een bewijsvoering gezond is, dan bedoelen we daarmee, het is evenwichtig. Het is niet uh, eenzijdig, nee het, heeft, het, heeft, uh, het is gezond, gebalanceerd. En dat heeft trouwens ook weer alles te maken met die laatste betekenis. En want dat vloeit eruit voort. Als iets evenwichtig is, als ik hier evenwichtig sta, dan sta ik hier vast en solide. En dat is ook wat uh, een, een gezonde boodschap. En dat is... En een gezonde leer is vast. Ze is gezond omdat ze vaststaat en stevig is. Kijk, de gez dat zijn allemaal kenmerken ook, dat zal ik vanzelf ook laten zien, van de gezonde leer waar Paulus het over heeft. Heilzaam, gebalanceerd, solide, er zijn wellicht nog andere termen die daarmee geassocieerd worden maar we begrijpen allemaal dat als, je, als, het, als leer, werkelijk de leer, het onderwijs gezond is, dan is dat goed voor je. Dan is dat stevig, dan is dat evenwichtig. Dat overtuigt zichzelf ook. Nou, ik zei al, er zijn een viertal plaatsen in die brieven die Paulus ooit schreef aan zijn medewerkers Titus en Timotheus... Waar hij spreekt over de gezonde leer. En wat mij het meest logisch lijkt. Om, is om die vier verschillende schriftplaatsen ook eens met elkaar te bezien. In de eerste plaats deze. 1 Timotheus 1. En daar spreekt hij over de gezonde leer. En ook over het... Evangelie van de gelukkige God. Ik, ik, ik begin daarmee omdat deze eigenlijk ook meteen, hoewel voor de rest de volgorde van vermeldens in deze ochtend tamelijk willekeurig is, maar ik begin expres hiermee, dat is niet willekeurig omdat het meteen ook de toon zet. Dan weet je ook meteen: a, wie die gezonde leer onderwees, b, Waarom die leer ook daadwerkelijk zo gezond is en heilzaam is en blijmakend. De context, de samenhang waarin dat staat, dat, die is, dat zou eigenlijk wat toelichting verdienen. Laat ik het kort zeggen, Paulus had juist een heel aantal praktijken genoemd die bepaald niet gezond zijn die moreel objecten, verwerpelijk zijn. En hij, is, uh, hij had een hele rits genoemd, hij noemt er in totaal veertien, maar hij is niet compleet, want hij zegt en dan is de, de laatste, en ik lees vanaf, vanaf 1 Timotheus 1 vers 10, dan zijn de laatste die hij noemt uh, leugenaars, mijn Nou, dat klinkt niet uh, aangenaam en, uh, en ook niet erg solide en betrouwbaar, want ja, dit is, in feite staat dat ook dan ook met recht tegenover de gezonde leer. Want de gezonde leer, dat zal ik straks ook nog echt laten zien, is juist betrouwbaar. Dus alles wat onbetrouwbaar, leugenachtig, verdraait, is, ja, dat is dus niet uh, gezond. En Paulus is verre van compleet, want hij zegt, ja, voor leugenaar, voor mijn e nadat hij er al hele twaalf eerder andere verwerpelijke praktijken ook had genoemd, Um, zegt hij van nou, er is nog veel meer. Hij zegt, en al wat anders nog de gezonde leer tegenstaat. Dus met andere woorden, al die, die leugenachtige praktijken, dat staat in ieder geval haaks op en diametra op de gezonde leer. Het staat het tegen. En wat is die goede, wat is uh, de gezonde leer? Wel, die is naar het goede bericht. Ik uh, hou ervan om het in het Nederlands te zeggen. Uh, waarom? Ja, om, daar heb ik uh, meerdere redenen voor. Maar uh, de belangrijkste is dat we... Ik, je kunt het gewoon lezen als het evangelie. En daar heb ik helemaal geen enkele bezwaar tegen. Want dat is namelijk het woord wat Paulus hier ook gebruikt. Hè? Naar, de gezonde leer naar het evangelie. Maar wat is evangelie? Dat ja, is een Grieks woord en dat betekent letterlijk ui, Angelion en dat betekent goed bericht. Dus als we gewoon Nederlands praten, dan, betekent, dan hebben we het over het evangelie. Dat wil zeggen, een goed bericht. De gezonde leer is in overeenstemming met, want dat betekent het woordje naar, in overeenstemming met het goede bericht. Het is daarmee, uh, ja het is de gezonde leer en, de, en dat goede bericht wat Paulus onderwees en bracht en vertelde, dat is uh, met elkaar in lijn, ook in samenhang met elkaar. Uh, net zoals de rails van, zoals ik in, dat in het plaatje ook uitbeeld, de, de rails van een spoor, ...van een uh, spoorlijn... Ja, ...die zijn met elkaar verbonden... ...het een is in overeenstemming met het ander... ...en als het een, een een bocht maakt... ...maakt het ander ook een bocht... ...tenminste uh, wel zo veilig uh, rijden dan... Uh, ...tenminste... En, uh, ...en trouwens het is ook niet alleen in lijn met... ...maar het is ook verbonden met elkaar... ...en die gezonde leer waar Paulus het over heeft... ...hij zegt dat is naar het goede bericht... Welk goede bericht? Nou, uh, hij zegt het erbij. Het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God. Nou, hier moeten we echt eventjes hout bij houden. Want dit is zoveel zeggen. Als u mij vraagt, dat doet u niet. Maar nou goed, ik sta hier toevallig. En ik mag het dus gewoon uh, meteen ook zeggen. Ik denk dat ik het de mooiste samenvatting vind. ...van wat het goede bericht is wat Paulus onderwees. Waarom? Omdat het meteen ook aangeeft waarom dat bericht, een mededeling... ...want dat is wat een bericht is. Hè? Een bericht is niet een, een oproep. Een bericht is niet uh, een, een mening. Een bericht is ook niet een, een moreel appel of zo. Nee, een bericht is een mededeling. Gewoon... Of je het nou gelooft of niet, maar dat is de stand van zaken. Nou, wat is de mededeling? Nou, die is heel goed. Hoezo? Omdat het spreekt van de heerlijkheid, de glorie, van wat? Nou, van de gelukkige God. Ik weet niet of u daar ooit wel eens bij stilgestaan hebt. Bij die vraag of God gelukkig is. Ja, als u een statenvertaling hebt, het, uh, daar staat dan de zalige God. Ik heb op zich geen moeite daarmee hoor, uh, in, die zin inhoudelijk. Alleen maar, uh, het probleem met dat woord zalig is dat geen hond eigenlijk nog weet wat dat is. Wat is zalig? Ja, is een zalig kerstfeest. En, uh, galop, maar dat smaakt zalig, zeg je dan. Oh, zwaar, nou ja, nee. Dan weet je dus niet meer wat zalig is. Uh. Nou, en, uh, sorry? Lekker. Nee, nee. Nou, ja precies, wij bedoelen ermee lekker. Maar ik zal ook straks laten zien dat dat niet per se uh, hetzelfde is. Nee. Uh, maar nee, het woord wat hier staat, het Griekse woord bakkarion, betekent gelukkig. En, me, en ik denk dat sommige vertalers, uh, want dat blijkt in diverse vertalingen het geval te zijn, er moeite mee hadden om te zeggen dat God gelukkig is. En dat is nou precies wat hier wel staat. En dat is een geweldige heerlijkheid. Denk er eens bij over na en sta erbij stil dat de God die wij kennen en de, waar, waar de Bijbel over spreekt en die Paulus mocht uitbazuinen onder de natie, dat die God is gelukkig. Ja, en waarom? Nou, het in het Nederlands is het helemaal simpel uit te leggen. Want het woordje gelukkig heeft te maken met gelukken in de zin van lukken. Als iets je gelukt, en vandaar dat ik die, die, die dartpeil zo in de, in de bullseye heb geplaatst, weet je, Dat is de bedoeling. Daar moet je wezen. Wel, God heeft een voornemen, dat lees je in de Bijbel. Het voornemen van de Ajonen, van de wereldtijdperken. En God is gelukkig, omdat alles wat hij wil, hem gelukt. Hij, hij maakt nooit een misser. En het is in de Bijbel, in Jezaja lees je, hij verkondigt van den beginnen de afloop. Er gaat bij God nooit iets mis. Dat kan niet. We zingen het in een lied ook, wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Het is niet zo van, ja dat wil ik nou wel, maar dat is het probleem van mensen altijd. Hè? Je wil wel van alles, je hebt een bepaald verlangen, een bepaald oogmerk, maar je weet hoe dat gaat. Je weet hoe dat gaat met goede voornemens. Ja, uh, ja <laughs> een mens is maar een mens. Hè? En... Uh, en, en je overziet de dingen ook niet. Je kijkt je op je eigen vermogens en krachten, etc. Maar God kent dat probleem, als ik het zo mag zeggen, absoluut niet. Hij is namelijk God. En God, dat, alleen, alleen dat woord vind ik al zo mooi, want theos, dat, dat is het woord wat hier Paulus, door Paulus gebruikt wordt, dat betekent, hij zet, hij zet alles op zijn plaats. Hij zet alles op zijn plek. Hij is namelijk God. Hij heeft alles in de hand, hij heeft alles bedacht, hij heeft alles gemaakt... En dacht u nou werkelijk dat hij die alles in de hand heeft... die ook de tijden heeft gemaakt... dat hij zelf onderworpen zou zijn aan de tijden? Nee, hij, vandaar ook dat hij aan het begin al ziet wat, hoe het af gaat lopen. Want voor ons is dat een lijn die nog moet komen... maar voor hij overziet de dingen. Kijk, hij is de creator, de schepper. En alles gelukt hem. Kijk, en wij denken er gaat van alles mis... want je, kan je, je zou je kunnen voorstellen dat, dat je daar moeite mee hebt, en op zich begrijp ik dat wel, uh, dat God is ook degene die het kwaad, het lijden heeft ingezet. Vindt u misschien een beetje moeilijk, maar het, het lijden van de tegenwoordige tijd... Ook, sommige mensen denken dat dat een misser is, dat dat was niet de bedoeling. En toen is het ooit in het verleden fout gegaan en toen moest God overschakelen op plan B, weet je wel. En nou ja, en dan maar redden wat er nog te redden valt. Forget it. Zo is het niet. God is nog steeds op plan A. Er is, nou, gewoon op zijn plan, is, hij is bezig met zijn plan uit te werken. Er is geen plan A, want er is namelijk geen B of C. Er is maar één. En dat voornemen vervult hij. En ook het kwaad in de wereld is geen foutje, geen bedrijfsongeval. Hij heeft het ingezet met een doel. Het kwaad heeft ook bij God een doel en daarom het is in goede handen. Het gaat uiteindelijk. Het kwaad is voor God altijd de aanleiding om het goede te openbaren. Zoals een juwelier een donkere achtergrond creëert om het juweel te laten schitteren... voor het contrast. Zo heeft God het kwaad ook ingezet. En God kent het lijden. Je leest ook in de Bijbel dat God... de God is van alle medelijden. In 1 Corinthe 1 noemt Paulus hem zo. Hij leidt met zijn schepping mee... en met elke creatuur. Als er één is... die werkelijk weet wat het leed in de wereld is... van elk schepsel... dan is het de schepper zelf. En desalniettemin... Toch is hij de gelukkige God. Dat betekent, ondanks al het lijden, al de moeite, en ik wil dat niet bagatelliseren, maar ondanks dat alles, is hij de gelukkige God. Waarom? Hij is nog steeds bezig met zijn voornemen uit te werken. Dit, het kwaad wat er is, is noodzakelijk kwaad, maar wordt meer dan, uh, dan, uh, meer dan uh, hoe zeg je dat? Uh, nou overvloedig, zo, laat ik woord, dat woord gebruiken, overvloedig vergoed. Hij gaat een ultiem einde brengen en uitwerken. Dat kan niet missen en het kwaad is daar slechts dienstbaar aan. Al die minnen die wij zien zijn in werkelijkheid plussen die nog niet af zijn. Nou ja. Dat is toch geweldig? God is de gelukkige God. Nou, en dat is zijn heerlijkheid. En Paulus zegt nou, even doen, hij spreekt over de gezonde leer naar het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God. Dus, de gezonde leer is gebaseerd op en in lijn met een geweldige blijde tijding dat God gelukkig is. En dat is een glorie, want dat betekent dat er nooit meer iets mis kan gaan. En dat betekent ook werkelijk dat ik een Stevige grond onder de voeten heb. Want dan weet ik, wat er ook gebeurt, er gaat nooit iets mis. Maar dat geeft vrede. Dat geeft een, een solide basis onder je bestaan. En reken maar dat dat ook blij maakt en heilzaam is. En ook evenwicht geeft in je leven. Dat je de dingen aan kan. Dit is kracht. Dit is echt power. Daarom zegt Paulus ook, naar het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, want hij alles gelukt heeft. Je leest in een paar hoofdstukken verder, in dezezelfde brief, en daar wil ik u graag even mee naartoe nemen. Dan zegt hij ook, gaat hij, heeft hij het ook over, dat betrouwbare woord. 1 Timotheus 4 vers 9. Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig. Zo staat het er letterlijk. En dan zegt hij in vers 10, want hiertoe zoegen wij en strijden wij. Paulus... Dat was onvermoeibaar. En hij heeft uh, landsgrenzen overschreden. En hij werelddelen uh, heeft hij bezocht. En overal heeft hij de vlag neergezet. Van, de, van dat goede bericht. Van de heerlijkheid. Van de gelukkige God. Want iedereen moet weten dat er één God is. Die een geweldige glorie heeft. Die werkelijk God is. En ook werkelijk gelukkig is. Nou. Hiertoe Zwoegen wij en strijden wij omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God... die een redder is van alle mensen. Hij wil niet alleen alle mensen redden. Dat staat, dat staat trouwens in 1 Timotheus 2 vers 4. God wil dat alle mensen gered worden. Ja, zeggen sommige mensen, ja dat kan hij nou ook willen. Maar uh, lukt hem dat ook? Of willen wij dat ook? Hij is ook de redder van alle mensen. En hij zegt, de levende God die een redder, de redder is van alle mensen... Vooral van gelovigen, als je dat vandaag al mag zien, heb je het grootste, het heerlijkste, het rijkste deel, want er ben je een eersteling. De rest weet het allemaal nog niet, maar het is een mededeling. <lacht> ja, de meeste mensen weten het niet en willen het trouwens ook niet weten, want dat zou maar makkelijk wezen, weet je wel. Hij is de redder van alle mensen en sommige mensen geloven het. Nou, prijs God zou ik zeggen, want Hij heeft je ogen en hart daarvoor dan geopend. Redder is van alle mensen. Vooral van voor gelovigen. En sommige mensen denken van... Ja, daar moet je voorzichtig mee zijn. Uh, uh, nee, zegt Paulus. Beveel en leer deze dingen. Niet uh, dat het... Uh, zeg maar een, een optie is. Zoals een, een soort aanbeveling of een advies. Nee. Beveel, leer deze dingen. Niet omdat... Iedereen dat zo aangenaam vindt? Nee, want Paulus zegt ook, hiertoe zwoegen wij en strijden wij. Het geeft, het geeft verzet, oppositie. Reken daar maar op. Maar vertel het. Hij is de gelukkige God, want alles wat hij beoogt en zich voornemt, dat gelukt Hem. Leren deze dingen. Dat is dus gezond. Dat is gezonde leer. Ja, en dan zegt hij nog naar het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij... Paulus werd toevertrouwd. Hij die de apostel van de natie is. Hij mocht hierover spreken. De tweede plaats die ik met jullie wil overwegen. Waar ook die uitdrukking, het, uh, nee, de, de goede leer wordt gebruikt. En dat is in Titus 1. Paulus had Titus achtergelaten op het eiland Creta. U zegt, nou dat is aantrekkelijk, dat zou ik ook wel willen. Uh, ja, nou, uh, ik moet erbij zeggen. Uh, daar was ook nogal wat oppositie. En Paulus had daar het evangelie gebracht. En er waren in allerlei steden, waren daar ecclesia's ontstaan. geloofsgemeenschappen. Ik bedoel, je brengt een boodschap. En sommige mensen geloven dat. Die zeggen, wauw, geweldig. En zo ontstaat er een kring van gelovigen... En Paulus was weggegaan en hij had Titus daarachter gelaten. Hij zegt, uh, hij moest nog het een en ander in orde brengen. Want dat in die, die plaatsen waar inderdaad geloofsgemeenschappen, gemeenten, ecclesia's ontstaan waren, die zouden ook daadwerkelijk weer um, onderwezen worden, voortgebouwd worden. En daartoe zou Paulus of die Titus ook verschillende senioren aans, uh, aanwijzen, uh, die opzicht zouden houden over de gezonde leer. Want dat is waar het over gaat. En dan zegt hij in vers 7: Want de opziener, de episcopos, misschien kent u dat woord, de episcopaalse kerk. Nou ja, in ieder geval, episcopos, dat betekent uh, letterlijk epis over, uh, en, en dat scopos, dat heeft scopus, hè, met, met zicht. Dus het is opzicht, opzien over, of eventueel omzien naar, dat vind ik ook wel mooi. Een opziener is een omziener. En waar ziet hij naar om? Nou, naar, naar de kudde. Die hem is toevertrouwd, Maar niet, die, een opziener is niet iemand die macht heeft. Die zegt van jullie moeten dit of dat doen. Nee, een opziener is iemand die in de Ecclesia ver, verantwoordelijk is voor de leer, voor het onderwijs. En daar zou hij op toezien. Want het gaat allemaal om dat er gezond geleerd wordt. En als de leer gezond is, dan, krijg je, dan ontstaat er ook gezond geloof. Dan zullen er gezonde woorden gesproken worden. Ga je ook je verstand gezond gebruiken. Dus het is zo elementair. En die, die mensen die aangewezen werden door Titus, en die capabel waren, want er worden allerlei eigenschappen ook genoemd, ik laat dat nu even voor het voor wat het is, want dat zou te ver voeren. Maar die optie zou aan bepaalde kwalificaties voldoen, zodat hij ook daadwerkelijk inderdaad geschikt is om ja, toezicht te houden, opzicht te houden over dat wat onderwezen wordt. Als een huisbeheerder van God. En dan zegt hij: ik sla dus even vers 8 over, en dan staat er in vers 9: Hooghoudende, mooi hè? Zo, je, je, het is heel letterlijk. Niet te slecht. Uh, zoals de NBG-verdaling heeft, zich houdende aan. Nee, hooghoudend. Gewoon op de kandelaar zetten. Zodat iedereen het ziet. Hooghoudende, het betrouwbare woord naar de leer. Hè? De leer, dat is het betrouwbare woord. Opdat hij, die opziener, die daar verantwoordelijk voor is, voor het onderwijs, in staat zou, uh, ook zou zijn, aan te moedigen. In wat heb je het weer teruggeven. De... Zonde leer. En de tegensprekers te ontmaskeren. Ook hier zie je trouwens weer dat uh, die term gezond gebruikt wordt juist ook in het contrast van een omgeving die nou niet bepaald gezond is. Eigenlijk ziekelijk is. Van oppositie. Het uh, veronderstelt ook inderdaad een vijandige omgeving. En daarom is het zo belangrijk dat je stevig in je schoenen staat. En dat je weet waar je het over hebt. En dat je in staat bent ook de tegensprekers niet de deur te wijzen, nee te ontmaskeren. Gewoon dat je je bewijs kunt leveren. Ik heb expres dat plaatje erbij gezet van, van, van Bonnetjes. Dat is de beeldspraak die ik zelf graag gebruik. Dat als je iets vertelt, als je iets onderwijst, ten midden van gelovigen. Dat is geen ambt of zo. Nee, dat is, je geeft iets door, je onderwijst. Maar aan welk criterium zou dat voldoen? Nou, dat is dat het gezond is. En wat betekent dat? Dat het inderdaad eh, onaanvechtbaar is. Je kunt de bonnetjes overleggen. Kijk maar. Hier staat het. Daar staat het. Kijk, het staat in de grondtekst. Daarom vind ik het ideaal bijvoorbeeld. In, dus met de moderne techniek. Om te laten zien. Zo interlineair. Zoals het woord voor woord staat. Om zo dicht als mogelijk te komen bij wat er staat geschreven. Dat, zijn, dat is het levende woord van God, lieve mensen. Nou... Die gezonde leer, dat is onaanvechtbaar. Dat weet ik, want zo zegt hij dat later in Titus 2. Hij, dan zegt hij ook, betoon jezelf, en dat wordt dan tegen Titus gezegd, betoon jezelf in alles een model. Ook gewoon in je hele levenspraktijk, Paulus noemt allerlei kwalificaties. Betoon jezelf een, uh, in alles een model, een voorbeeld. En dan staat er in vers 8, een gezond, heb je het weer... Onaanvechtbaar woord. Het kan zijn dat de luisteraars tandenknarsend luisteren en zeggen wat er niks van hebben, en dat ze het niet accepteren. Ik bedoel, dat, is, dat kan een leraar, iemand die onderwijs geeft, niet voorkomen. Ik bedoel, geen mens is in staat om harten te openen. Dat is ook Gods werk. Maar wat een leraar wel geacht wordt te doen, is het bewijs te leveren. Dat het, zijn, dat het woord onaanvechtbaar is. Dat wil zeggen, er is niks tegen in te brengen. En ook als mensen dan dat niet willen, nee, maar ze kunnen niet onder de bewijzen uit. Kijk, dat is gezond. Een woord dat vast en solide is. Het staat ook bij... ...een gezond, onaanvechtbaar woord... ...opdat degene vanuit de tegenpartij... ...want die zijn er geheid... daar kun je vergeven of weer nemen hoor... ...opdat degene van de tegenpartij... ...verlegen gemaakt zal worden... ...niets slecht te, hebben, te zeggen hebbend... ...aangaande ons. Zodat de mond als het ware gestopt wordt... ...gesnoerd wordt. De tegenspraak heeft geen poot om op te staan. Dat is eigenlijk de gedachte. Kijk, dat is een gezond onaanvechtbaar wordt. Nog een schriftplaats, en nu ga ik trouwens verder in Titus 2, en dan spreekt Paulus opnieuw over de gezonde weer, en over in relatie ook met de praktijk. En dan staat er in Titus 2, vers 1 en 2, maar jij, dit suggereert weer trouwens een, een, een tegenstelling, dan mag de hele meute zus doen. Maar jij, die ene enkeling, in dit geval Titus. Uh, maar jij, spreek hetgeen de gezonde leer betaalt. Hé, hey, hier, kijk, je, aan, aan de ene kant was Titus taak om de gezonde leer te onderwijzen. De inhoud, gewoon het onderwijs te geven van de, de het evangelie, van de gelukkige van God, om dat te vertellen, om dat... Allemaal aan te tonen en vanuit de schriften te laten zien. Dat is één ding. Maar nu ook, zegt hij, uh, Titus had ook de taak om te spreken over hetgeen de gezonde leer betaamt. Dat wil zeggen wat in overeenstemming is of wat strookt met de gezonde leer. Dus een, een gedrag dat daarmee in overeenstemming is. En dan, als je dat uh, dan doorleest, ik, ga, ik neem nu niet de moeite om dat te doen, maar ik kan het u wel erg aanbevelen om dat te lezen in Titus 2, hoe dan vervolgens ouderen en jongeren worden aangesproken. Mannen en vrouwen. Eerst de oude mannen, en dan de oude vrouwen, dan de jongere mannen, en dan de jongere vrouwen, nee, de jongere vrouwen de jongere mannen, zo was het geloof ik. Nou, in ieder geval, en voor al die groepen heeft, uh, worden er bepaalde instructies gegeven. Dingen die van belang zijn, waarop gelet zou worden, wat strookt met de gezonde leer. En de mooiste uitleg daarvan vind ik, in ditzelfde hoofdstuk, namelijk als we een paar versen later lezen over de gezonde leer. Want, wat staat er dan? Oh ja, dan worden eh, naast de jonge mannen ook nog een specifieke groep genoemd, de slaven. Ik vanaf vers 9, als ik me niet vergis. Eh, dat de slaven, die, ja, dat fenomeen kennen wij nu niet meer, nou ja, wat heet uh, ja, we hebben werknemers, hè? maar, goed, maar een, slaaf is, een slaaf betekent dat je... Maar je bent geen werknemer. Nee, je bent ben het eigendom van je heer. Wat niet per se negatief is hoor. <kijkt> nou, dat hangt er vanaf wat, wat je heer is. Hè? Wie jou beheert. En uh, of die goed voor je is. Maar in ieder geval, dus, het kon ook zijn dat, je, uh, dat slaven, gelovige slaven... in een positie waren uh, dat ze werden onderdrukt en dat ze werden miskend... Om welke reden dan ook. En ook voor hen heeft Paulus een bepaalde instructie. En dan zegt hij van uh, uh, niks ontvreemdend. Want ja, hoe, hoe, hoe stel je voor, jij bent een slaaf bij iemand in huis. We gaan even terug naar, de, naar de 2000 jaar terug in, in de tijd van de Romeinen. En uh, oké, okay. je, uh, je, je hebt een heer en die is helemaal niet goed voor jou. En die zit je in alles tegen te werken en die miskent je. En nou ben je in de gelegenheid om eens een keertje iets van hem te pakken. Hoe groot is de verleiding? En je kan nog nogal ook door te zeggen van... Nou oh ja, hij, hij, is, hij is ook een kring van een vent. Zeg, hey, uh, ik, ik pak gewoon wat van hem. Nee, is er niks ontvreemd. Hem, hem in alles naar de zin te maken. Zeg, dat is toch onmogelijk. Ja, maar zegt Paulus, dan zegt hij dit. En motiveert hij dat... Met opdat zij, en dan gaat het hier specifiek over de slaven, opdat zij de leer van God onze redder, het onderwijs van God die onze redder is, zouden verzieren in alles. Kijk, dat is het mooiste. Het, waar gaat het eigenlijk om in onze, in de praktijk, dat we de leer van God onze redder tot een sier, sommige vertalingen zeggen, tot een strekken. De, de slingers ophangen. Dat, dat in het gedrag van de mensen, slaven, ouderen, jongeren, mannen, vrouwen, gezien wordt wauw. Wat een geweldige leer van God, die redder is. Dat dat versierd wordt. Misschien kennen ze de leer niet, maar ze zien wel de, de, de geweldige, aantrekkelijke, mooie, eh, overtuigende Expressie daarvan in, in de levens van mensen. Hoe, over, hoe geweldig is dat? Kijk, sommige mensen zeggen van de leren is niet belangrijk, het gaat om de praktijk. Ik zeg opnieuw, forget it. Dat is niet zo. Het, ik, zeg, ik ga het omkeren. Het gaat in de praktijk om de leer. Ja, niet de kerkleer. Maar de gezonde leer. De leer van God, onze redder. Want ja, dat is toch de, de boodschap. Het onderwijs, dat is dat God een redder is. Hij is de gelukkige God. Hij is de redder van alle mensen, speciaal van, van gelovigen. Dat ze dat tot een versieraad strekken in alles in je leven. Opdat zij de leer van God, onze redder, zouden verzieren in alles. Dus in elk facet van je bestaan. Wat een uitdaging om zo in je leven... Die leer van God te versieren. Dat mensen. Ook als ze de leer zelf. miskennen of niet accepteren. dat ze in ieder geval erkennen: wauw, wat een geweldige uitwerking heeft. dat onderwijs in die levens. Opdat ze de leer van God, onze redder, zouden versieren in alles. Want. Nou, Paulus gaat het nog uitleggen. En Maar goed, nu gaan we. Nu wordt het een herhaling verzetten. Want hier staat precies weer wat ik zojuist al zei. Want, zegt hij. Hoezo de leer van God onze redder? Nou, de genade van God is verschenen. Reddend voor alle mensen. Iedereen moet het weten. Gods genade is overtreffend en universeel voor alle mensen. Dat moeten ze weten. Dat is een mededeling en of ze het nou geloven of niet, dat is de waarheid. En dat mag in je leven geïnteresseerd. ...getoond worden... ...gedemonstreerd worden... ...de heerlijkheid mag daarvan getoond worden... ...hang de slingers maar op... ...dat is de gedachte... ...hoe geweldig dat is... ...nou... ...nou gaan we nog naar de laatste schriftplaats... ...en dat is... ...in 2 Timotheus 4... ...de laatste keer dat Paulus deze term gebruikt... ...ja dat kan ik rustig zo zeggen... Want de tweede Timotheusbrief heeft Paulus geschreven. Dus een afscheidsbrief. Vlak voor zijn executie. Hij, hij zegt in 2 Timotheus 4 ook. Hij zegt het, het tijdstip van mijn verscheiden ligt staat voor de deur. Hij zegt ik ga als een plengoffer geofferd worden. En is dit een trieste brief? Allerminst. Kijk over de power gesproken van evangelie. Van een goed bericht. Van gezonde leer. Dan ben je zelfs bestand tegen zulk onheil. Alles wist, hij kende zijn God. Dan gaat bij hem nooit iets mis. Dus ook dat krijgt een plaats. En, maar ja, ik zeg, deze brief is heel optimistisch. In die zin van, ja, het, het getuigd van, van wie God is. Dat evangelie is werkelijk een evangelie. Ook als je op het punt staat dat ze, dat ze je, je kop eraf hakken. Om zo te zeggen. Zo is die vermoedelijk niet geëxecuteerd... Maar eh, hoe dan ook, eh, executie, dat is niet fijn. Hm? Moet je je voorstellen. Maar Paulus is blijmoedig. En tegelijkertijd, dat is de maar, ook niet negatief, maar eh, dat moet je wel weten. En dat is dat Paulus ook in deze brief waarschuwt. Heel sterk zelfs. Want Paulus zegt al van... Eh, hij had een geweldige tijding gebracht, maar allen die in Azië waren, dat zegt hij in 2 Timotheus 1. En Paulus had in Azië, in die landstreek, in, die, in dat deel van, van, kleine, van Turkije, zeg maar, van West-Turkije. Had hij heel wat uh, Ecclesia's waren daar gepland. En dan zegt hij, vanuit de gevangenis, vlak voor zijn executie, tegen Timotheus. Alle die in Azië zijn, die hebben mij verlaten. Maar dan zegt hij tegen Dimasius. Dit is... Dit is... Uh, exemplarisch. Zo zal het gaan. De christenheid... Paulus had een heel uitgesproken pessimistische visie op de toekomst van de christenheid. Hij had een geweldige tijding doorgegeven, maar hij wist het wordt verkwanseld. En van de christenheid blijft bijna niks over. Hij spreekt ook in, in 2 Timotheus 3, hij zegt weet wel dat, in, uh, dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. En dan geeft hij allemaal kenmerken van hoe het zal zijn in de christenheid. Met meer liefde voor God, nee, met meer liefde voor genot dan voor God. Nou, en dan zegt hij in 2 Timotheus 4 vers 3, en hier haak ik aan, want, zegt hij, er zal een periode zijn, en dat doelt hij inderdaad op de, die, die laatste dagen waar hij het eerder over had. Want er zal een periode zijn waarin men, wees gewaarschuwd, de gezonde leer niet meer zal verdragen. En als ik u nu vertel dat wij echt in die laatste fase zitten, ik kan niet missen, dat is nou niet het onderwerp. En daar ben ik heel blij mee trouwens, dat we, ja ik bedoel, de verwachting is oh. geweldig. We zitten in de laatste fase, maar wees heel goed je ervan bewust, in deze tijd zal men de gezonde leer niet meer verdragen. Paulus waarschuwde Timotheus erover en hij is eigenlijk wat hij ook zegt, in, in de eerste Timotheus bijvoorbeeld had hij al gezegd van in latere tijden zal je die neergang zien en in de laatste dagen vind je eigenlijk het dieptepunt. Dus het is expres uh, met dat plaatje van die pijl die naar beneden gaat. Dat is de ontwikkeling in de christenheid. Dat is niet eentje van die uh, opwaarts gaat. Nee, die gaat neerwaarts. En waarom is dat belangrijk om te weten? Nou, dat je je geen illusies maakt. En dat je niet zegt van, hé, hey, maar dat wat ik op vertel, dat vindt geen ingang. Dat, uh, het is toch het mooiste, het rijkste, het grootste, het meest solide wat er bestaat. En geen je kan het dan de straat zijn en niet kwijt. Dat is een bevestiging dat je op de goede plaats, op de goede weg zit. Ja, en denk erom, Paulus heeft het hier dus niet over de heidense wereld. Hij heeft het over de christelijke wereld. Want hij zegt, er zal een periode zijn waarin men de gezonde leer niet meer zal verdragen. In de heidense, die hebben er sowieso nooit wat mee gehad. Nee, nee, het is daar neergelegd en men verkwanselt het, men miskent het, men neemt er afstand van. Dat men, dus men zal het niet meer verdragen. Je komt met die gezonde leer eraan in de laatste dagen. En men, oké, okay, dat is generaliserend. In het algemeen. Hmm. Natuurlijk, er zijn uitzonderingen. Hè? Natuurlijk. Hmm. Epen. Nou ja, sorry. 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 Uh, hè? <lacht> <lacht> er zijn meer plaatsen op. Ja. Maar waarin men de gezonde leer wel verdraagt. En een gezonde leer is niet een bepaalde leer of een bepaalde leraar. Nee, daar gaat het niet om. De gezonde leer is dat wat er staat geschreven. En zoals Paulus dat onder de natiën mocht brengen. Dat is het criterium. Nou, en test het maar. Komt het daarmee overeen of niet? En dan moet je niet kijken. Je moet gezonde leer dus niet testen. van uh, Wordt het breed gedragen? Of wordt het algemeen geaccepteerd? Sterker nog... Als het algemeen geaccepteerd wordt, dan kun je er haast donder op zeggen, sorry dat ik het zo zeg, dat het niet gezond is in de laatste dagen. Nee, want Paulus had gewaarschuwd, in de laatste dagen zal men het niet meer accepteren. Dus algemene acceptatie is geen aanbeveling, het is juist een waarschuwing. Dan zouden alle, alle waarschuwingslampjes moeten gaan branden. Er, komt een, er zal een periode zijn, er zal een tijdje komen, waarin men de gezonde leer niet meer zal verdragen. Maar, zegt hij dan, hoe dan wel, wat doet men dan wel? Naar een eigen begeerte, leraren zullen ze ophopen, dus verzamelen, weet je wel, hele sprekerslijsten samenstellen, eh, eh, terwijl het gehoor gekieteld wordt. Hé, hey, we hadden het zojuist over gezond en lekker en zo. Eh, weet je wat men dan wil in die laatste dagen? Dingen horen die fijn zijn, die lekker zijn. Die lekker in het gehoor liggen. Die makkelijk te behappen zijn. En die in lijn zijn met wat allemaal gezegd wordt. Gewoon waar je niet te veel gedoe mee hebt. Wat geen strijd oplevert. Gewoon lekker. Ook erg op de emoties gericht, want dat gaat er altijd in. Het moet niet. Het moet niet. Of het waar is, dat is dan niet belangrijk. Nee, of het lekker klikt. Of het fijn is, of, ik, of dat ik er door aangesproken word in de zin van dat mijn emoties daardoor getrokken worden, of dat... En je kunt dat heel makkelijk werken met, met, met fijne muziek. En muziek is prachtig, de muziek kan prachtig wezen, het gaat er niet om dat dat niet mooi zou zijn. Maar als dat, als de, de mooie tonen, de mooie instrumenten, of allerlei lichteffecten, of mooie kathedralen, weet je wel. Dat wat de zintuigen streelt, we zeggen, oh wat prachtig, ja. Maar dat kietelt het gehoor. En dat, dat is misschien fijn om zo in zo'n setting te zijn. Maar het zegt niks. Paulus waarschuwt dat men de gezonde leer niet zal verdragen. Maar de eigen begeerte leraren zullen ophopen. Dus ze zullen kennelijk zijn die er bij, bij Bosjes, Legio. Je kunt er een hele lijsten van opstellen. Ja. Terwijl, terwijl het gehoor gekieteld wordt. En zij inderdaad van de waarheid het gehoor zullen afkeren. Dus aan de ene kant, lekkere dingen en alles wat goed in het gehoor ligt, dat, dat wil men horen. En sterker nog, dat is het criterium, ligt het lekker. Maar het enige echte criterium namelijk is waar. Het is dus het enige wat echte zaken doet voor onderwijs. Niet of het leuk is of aangenaam of breed geaccepteerd wordt, dat zijn allemaal misleidende criteria. Het enige echte criterium wat het toe doet, is: is het waar? Kunnen de bonnetjes overleggen? Is het solide? Kunnen de bewijzen geleverd worden? Want, en het heerlijke daarvan is: dat is ook niet uh, emoties, u weet hoe dat gaat. hè? Emotie, daar zit het woordje emotie in. En motion, beweging. Dat, dat is zo, vandaag hier en dat morgen daar. En het geweldige van waarheid is. Ze zeggen dat ook, hè? De waarheid is zo hard. Ja, heerlijk. Heerlijk dat de waarheid hard is. Weet je waarom? Je kan erop staan. Zoals een rots ook heel hard is. Ja, maar dat is het geweldige. Dat is namelijk hoe je, je ook voelt. Die waarheid staat. Hij is God. Hij is de gelukkige. Hij heeft alles in de hand. Bij hem gaat er nooit iets mis. Kijk, dat verandert never nooit. Hoe ik het ook voel, of ik het. Of ik Oké, okay, laat we dan een keer een dag zijn dat, dat, dat ik dat helemaal niet voel. Nou en? Alsof je het moet voelen. We leven uit geloof, niet uit gevoel. Hij zegt het. Staat geschreven. Dat is bodem. Dat is rots waarop ik sta. Kijk, dat is wat je wat onderwezen zou worden. Dat is gezond. En Paulus waarschuwt. Ja, maar weet dit in de laatste dagen in die tip... Dan zal men de gezonde leer niet meer verdragen. Men keert het gehoor af van de waarheid en ze willen alleen maar gekieteld worden in het gehoor. En naar de mythen, verzinsels. Misschien heel knap bedacht, maar het zijn mythen. Bedenksels van mensen. En daar zullen ze zich naar wenden. Dus waarheid versus lekker in het gehoor. Maar jij, zegt Paulus dan, maar jij heb je het weer. Maar jij, weer dat grote contrast tegenover iedereen, of wat men doet, maar jij. Niet meer jullie, zelfs de groep, nee, de enkeling. In feite spreekt Paulus de enkeling aan. De groep was toch al niet meer te bereiken. Maar jij, wees nuchter in alles. Nee, niet beneveld, hè. Nee, gewoon nuchter, zodat je ook de waarheid kunt onderscheiden. Kwaad leidend, dat wil zeggen, je weet gewoon, je zult de oppositie ondervinden en, en ook smaad en nou ja, et cetera. Doe het werk van een evangelist. Dat wil zeggen, vertel het geweldige goede bericht. En verricht je dienst, je bediening ten volle. Sta voor, maar ook sta op de gezonde leer En dat betekent inderdaad, je zal smaad te dragen krijgen. Maar ook, je zal daardoor en daarin juist vaststaan. Solide, Want het is waarheid. En het maakt het grote verschil. En kijk, in, uh, het betekent eigenlijk dit. Dit is, het afscheid, dit is het laatste plaatje wat ik heb. Je ziet hier uh, salmen. Nee, niet salmen. Salmen. <laughs> uh, die, die tegen de stroom in zwemmen. Wat zeg ik? Zwemmen, springen. En dat is zeer zwaar. Maar dit is het kenmerk van een levende vis. Weet u, een dode vis doet dit niet. Echt niet. Die zwemt niet mee, die gaat gewoon mee. Kijk, als je niks doet... Als je gewoon met de stroom laat meegaan, dan ga je gewoon... Ja, gewoon met de meute mee. Hoef je hoeft niks voor te doen. Je, je, je gaat gewoon mee. Een levende vis... Die zwemt... Dat is een kenmerk van een leven. die zwemt tegen de stroom in. Is dat leuk om altijd maar tegen te zijn, en dan ben je altijd weer, en dat roept de smaat op. Want je... ja, het... Maar ik kan u ik kan vertellen, je kan heel veel beter in je uppie de goede richting op gaan, dan met de grote meute de afgrond in. En daar gaat het om. Uh, een levende vis te zijn, en weet u wat het allermooiste is, vind ik. Als je een levende vis bent, ga je tegen de stroom in. Maar ook als je tegen de stroom ingaat, dan kom je steeds dichter bij de bron. Hè? Dat, is, dat is wat tegen de stroom ingaan betekent. Je komt dichter bij de bron. Bij de bron van levend water. En dan hebben we het weer over de waarheid, het levende woord van God. En daar wilde ik het graag bij laten voor vanmorgen. Ik, ja, ik sluiten we nog af met dankgebed ja, of doe jij dat? Ja, ik weet, ik heb Goed, dankjewel André, een hele mooie boodschap, ook een heftige boodschap de aansporing voor ons allemaal dat we dicht bij het woord van God blijven. Het gezonder worden. We gaan daar tegen de stroom in. We gaan er tegen de menigte in. We hebben het woord van God ontvangen. de gezonder worden. En laten we ons ook daarbij blijven.